0: Всемирный фонд дикой природы представляет. Всем привет! Как я встретил белого медведя? Именно так называется подкаст Всемирного фонда дикой природы, который вы прямо сейчас слушаете. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Рябов. В фонде я занимаюсь коммуникациями, рассказываю о нашей работе и природоохранных проектах в Арктике. Ну а в нашем подкасте мы узнаем интересные истории о белых медведях, о том, где они живут, и знакомимся с людьми, которые с мишками по своей воле или вынужденно встречаются. Как я встретил своего белого медведя, обязуюсь рассказать совсем скоро. Какие правила нужно соблюдать, если живешь в тех же местах, где и белые мишки?
1: Надо стараться с ними э, не пересекаться и как можно дальше убегать, если его встретил. Не мусорить, не кормить белых медведей с рук.
0: Нужно быть аккуратным. Если видишь э, медведей, которые у вас в опасности, и если ты можешь чем-то помочь, то лучше помоги. Но если не можешь, тогда уж не надо. Не купаться
1: в море там, не привлекать внимание медведей и морских котиков. И всегда жить в тепле, не рушить айсберг, на котором дрейфуешь.
0: Ну а пока мы знакомимся с очередным, как всегда, интересным и удивительным гостем. Уроженец Приморья, ученый, биолог, а с недавних пор еще и полярник. Начальник отдела развития экологического туризма заповедника «Остров Врангеля» Леонид Зайка. Леонид, приветствую! Привет! Наш первый традиционный вопрос. Расскажи, как ты впервые встретил белого медведя? Как я понимаю, произошло это ну не так давно.
1: Это произошло не так давно, ты совершенно прав. И произошло это на уже моем любимом и, наверное, единственном острове Врангеля два года тому назад.
0: Какие это были обстоятельства? То есть это была случайная встреча, внезапная встреча, опасная встреча?
1: Маленькая предыстория тогда перед этим душесчипательным событием, которое отложилось в моей памяти. Когда мне предложили работу на острове Врангеля, первый вопрос, который я задал своему будущему руководителю, «А увижу ли я за время работы хотя бы одного белого медведя?» Потому что я ехал с определенной целью посмотреть на него, желательно, чтобы он посмотрел на меня. Мы поняли нашу общую любовь к природе, к планете, да, и разошлись по своим делам. На что мне директор сказал, да, конечно, собирай чемодан, у нас там порядка 500 штук одномоментно живет, должен будешь встретиться. Я полетел, был такой долгий период сборов. Добраться до острова тоже не так просто. Заняло это там несколько месяцев. И вот он, тот самый день X, мы прилетаем на остров Врангеля. Это было 26 марта 2020 года. И только мы приземлились, буквально разгрузили вертолет. Нас встретили сотрудники, которые оставались на зимовку. Игорь Петрович Олейников подходит и говорит: ребят! Давайте вещи разгрузим потом. Вокруг деревни, вокруг поселка Ушаковский, центрального кордона нашего, ходит медвежонок. Скорее всего, потерялся. Надо его как-то вернуть к маме обратно в семью. Мама тоже где-то ходит, кричит, его ищет. И тут я понимаю, что я только ступил на эту землю. И вот оно событие, которое приблизит меня к долгожданному моменту встречи. Мы тут же собираемся, прыгаем на снегоходы, я полон эмоций, едем, 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 Петрович останавливается, и спокойно уже насмотревшийся человек по нему было видно. А, ну вон он. Тут я выскакиваю, достаю фотоаппарат, GoPro, бинокль, все это как-то пытаюсь к глазам своим примастырить, чтобы рассмотреть его, потому что расстояние было метров 300, и все-таки остановился на бинокле и увидел уже убегающую от нас, от звука снегохода. Маленькую белую пушистую жопку, которая бежала в сторону мамы. Мама ходила там по склону, по верху. И вот э, мое знакомство произошло, к сожалению, или к
0: счастью, не из глаза в глаза, а с глаз э, на другую часть тела. Удивительно на самом деле, как приветствует остров Врангеля, скажем так, новичков. скажи, потом вы много раз, естественно, встречались с мишками. Быстро к этому привыкаешь? Или вот каждая встреча – это все равно событие, и она запоминается так же ярко? Знаешь, наверное, первый год работы, да и, в принципе, половина второго года
1: работы на Врангеле, каждая встреча была каким-то неимоверным событием, которое заряжало меня изнутри, потому что здесь, на территории на Врангеле, встреча с белым медведем, во-первых, он сам по себе небольшой, всего там 140 на 120 километров, и эти встречи практически происходят на таком расстоянии минимально допустимом, давай его назовем так, чтобы и большого стресса у животного не возникало, ну и чтобы ты сам не сильно испугался. Но бывает, что они подходят непосредственно к машине, к дому, то есть вот он медведь в трех метрах от тебя, у тебя открыто окно, ты чувствуешь его запах и пытаешься его как-то попросить отойти от машины и не есть колесо. Но это бывает не всегда. Да, это бывает не всегда. И каждая встреча, она ну, индивидуальна и незабываема. Она прекрасна и замечательна и на сегодняшний день до сих пор не приелась. А когда ты встречаешь медведя, который пытается договориться как-то с моржом, кто из них прав и кто будет съеден, то эти чувства тебя переполняют от встречи еще сильнее. Поэтому... Мне надо лет, наверное, 5-7 отработать, чтобы это как-то приелось. Либо, как наш Петрович, отдать 30 лет острову, чтобы потом рычащая мать-медведица в 5 метрах его не пугала.
0: Ну вот за эти два года работы все таки есть, может быть, самое-самое памятное или опасное, или вот то, что ты вспоминаешь в первую очередь?
1: Безусловно. То, что я вспоминаю в первую очередь и, наверное, рассказываю в первую очередь своим друзьям, когда приезжаю в отпуск, Всем же интересно про льды, про Арктику и, конечно же, про белых медведей. Была такая встреча у берлоги. Не очень правильно, конечно, с точки зрения биологии, тех же самых недопущения конфликтов, да, конфликтных ситуаций, о которых, я думаю, наши слушатели знают. Как раз-таки сокращение дистанции, чтобы не было необходимости применять спецсредства, там тут же фальшвер, либо стрелять в воздух, ну, в общем, не пугать, не нервировать животное. Но не всегда все происходит в работе гладко, и природа она непредсказуема. Это был первый год моей работы, это были первые учеты медведец на берлогах. Она же на какие-то определенные этапы разбивается работа. Первым этапом нужно найти берлогу, проследить, чтобы ее медведица с медвежатами покинула, подождать еще несколько дней, потом еще раз убедиться, что берлога пустует забраться в нее собрать биологические материалы и в принципе вот спектр задач закрыт по учету здесь я положился на опыт того же любимого мною петровича который сказал ленька да она пустая поехали ну поехали леонид по прошлой работе всегда ходит обязательно с фальшвером с перцовым баллоном и где-то в кармане у него болтается еще звуковой пистолет летальное оружие мы почему-то не знаю ну наверное Потому что чукотская, чукотско-аляскинская популяция самая добрая. Мы с собой никто не возит. Ну и тяжелые палки, типа оружия и карабинов. Вообще я не видел за последнее время, чтобы кто-то когда-то с собой использовал. Ну, в общем, приезжаем мы к этой берлоге. Петрович оставляет снегоход в одном месте, и мы расходимся. Он мне показал, где берлога. Это такой скальный участок, и... С той стороны от моря мы не видим, что там происходит, но по идее там должен быть обрыв и забраться снизу. Практически невозможно. И мы понимаем, что если будет какая-то опасность, то нам надо задний сектор постоянно просматривать, потому что с той стороны, ну мало ли, забыла там чайник выключить и вернется в Берлогу медведица, но обычно такого не происходит. Если она покинула ее, уходит на лед, то уже никогда не возвращается. И мы идем, смотрим задний сектор. Петрович от меня там в пяти-семи метрах. Чуть-чуть расходимся. И я понимаю, что снег, вот эта белая кучка снега, которая лежала на скале, она почему-то зашевелилась. И от этой большой белой кучки еще две маленькие начинают шевелиться и как-то ускоряться в нашу сторону. Буквально там за полсекунды, наверное, это произошло. И я понимаю, что к Петровичу бегут два медвежонка. Если бы они не испытали к нему некий интерес и не пошли к нему, может быть, мама никак и не отреагировала. Но она увидела опасность, что медвежата приближаются к человеку, обогнала их и бежит вперед них к Петровичу. Петрович спиной. На что я ему кричу громко, но, по-моему, без всяких депричастных оборотов. «Петрович – медведь». Он поворачивается, спокойно спиной отходит ко мне. И получается, что она сокращает дистанцию между ним – А он сокращает дистанцию между мной. То есть он как бы ведет ее ко мне. Ну и в свою очередь я тоже подбегаю к Петровичу. И получается, что между нами снегоход. Мы за него встали. Она подбегает к снегоходу. У меня в одной руке пистолет, светозвуковой. Во второй фальшвейер. И она подбегает и начинает на нас орать. Громко орать. И в ответ ору я. «Петрович, что делать?» Петрович спокойно ищет по карманам где-то свой фальшвер, который у него куда-то в штанину там провалился. Он его никогда на готове не носит. В этот момент я зажигаю фальшвер, понимая, что ситуация накаленная. Она видит огонь, сработал инстинкт, отходит чуть-чуть назад. Но отходя назад, видимо, она понимает, что мы не уходим, и пытаемся напугать ее. Она начинает пугать нас и встает на задние лапы. И вот она эта картина через месяц работы, когда перед тобой там в пяти метрах медведь на задних лапах во весь рост стоит и на тебя орёт. И слюни его изо рта просто везде на тебе практически. Ты чувствуешь этот запах, чувствуешь эту мощь животного и понимаешь, ну, наверное, тот самый момент, когда стоит вспоминать прекрасные дни, которые были за твои там 32 года. Но как-то сработал инстинкт, Петрович выстрелил в воздух, она испугалась, потеряла равновесие, упала на пятую точку, и вот она сидит такая, как может быть видел, кошки некоторые садятся такие на на попу, и вот она так сидит, смотрит на нас, тут Петрович делает второй выстрел в воздух, и она потихоньку разворачивается, что-то на нас бурчит, шипит своим медвежатам и отходит. А я как стоял с догоревшим фальшеером в руке, в другой руке со звуковым пистолетом, так, наверное, еще минуты четыре стоял, пока Петрович меня не оттряхнул.
0: Звучит максимально эпично, я представил в красках. Короткий вопрос. Ты упомянул два раза уже, что чувствуешь запах белого медведя. А вот можно его как-то описать? Да.
1: Можно. Это, наверное, пятимесячной
0: давности съеденный
1: морж в перемешку с производными организмов, в которых ты, она живет в берлоге, не покидая ее, там же ходит в туалет. Ну, не прям под себя, а вот где-то рядом. Там у нее специальный отсек, так сказать, в берлоге, отведенный под эти нужды, плюс детишек параллельно кормит. И вот этот запах, когда Долгое время ешь сырое мясо и не чистишь зубы. Не знаю, с наших слушателей пробовал, кто-нибудь такое практиковал или нет. Плюс постоянно ты находишься как бы рядом с туалетом. Ну вот спектр вот этих запахов, если что-то... Ты знаешь, что такое Копальхин? Ты работал на Чукотке, ты должен знать, что это такое. Да. Протухшее мясо, да, которое долго консервируется там внутри другого мяса, да. Ферментируется, вылеживается, знаем-знаем. Примерно вот такой запах. Плюс, скорее всего, у меня был выброс моих каких-то запахов, ну, наверное, потовых желез, да, и все это вперемешку с чистым арктическим воздухом и вот такой букет непонятный кристально просветленного какого-то, не знаю, сложно передать и подобрать. Ну, если близко, то вот запах мочи и
0: протухшего мяса. Ну, как сейчас говорят, ну такое. <смех> Хотел чуть позже, но раз уж ты начал говорить об учетах Берлог, давай об этом как раз и поговорим. Вообще, для понимания наших слушателей, зачем вы туда лазите? Каждый год, и насколько я знаю, по весне, всем составам, кто на острове, вы отправляетесь, и вот поквартирный обход. Что это за перепись населения такая?
1: Практически так и есть, да, поквартирный. Хорошо ты подобрал. Это одно из основных мероприятий по учету белого медведя для понимания, в первую очередь, сколько было медвежат в помете, необходимо проверить, ну, в первую очередь, найти берлоги на тех модельных участках, которые были запланированы к осмотру. И вот приезжает группа специалистов и недоспециалистов таких, как я, да, но очень сильно напросившихся, чтобы их взяли на эти учеты выезжает на территорию и каждый кустик, которых там нет, каждое деревце, которое тоже не растет на Врангеля, проверяют, заглядывают, повсеместно осматривают снежные склоны, чтобы найти вот вход в ту самую родильную берлогу. После того, как ты нашел ее, ставишь точку на навигаторе там и едешь дальше, ищешь. Надо проверить весь закрепленный за тобой участок. Когда ты понимаешь, что у тебя там одна Окей, okay, если две это вообще очень хорошо в берлоге, на твоем небольшом участке. ты начинаешь из одного к другому, от одного к другому наведываться, чтобы проверить, а не выглянул ли кто из него. Смотришь вход в родильную камеру на наличие там свежих следов или, допустим, ее задуло снегом и снег этот как остался, вот лежать, закрыв вход в камеру, дырку, давай назовем ее так, в берлогу. Если она заметена, то, скорее всего, она заброшена. И надо к ней подойти. Ну, понятно, сначала мы запускаем квадрокоптеры, которые Всемирный фонд в 2019 году подарил, и мы очень признательны. Очень упростило поиск, это очень упростило и минимизировало те самые стрессовые факторы, которые были при учетах. Да? Если раньше там собак, допустим, отправляли рабочих, чтобы она проверила, есть кто-то в берлоге или нет. Либо палочку туда всовывали внутрь и по обратной реакции понимали, пустая берлога или нет. Сейчас же это гораздо проще с помощью БПЛА определить. Если мы понимаем, что в берлоге никого нет, туда необходимо забраться в первую очередь для того, чтобы увидеть строение камеры. И может быть жизнь в диких условиях непредсказуема, там кто-то остался. Ну, допустим, кто-то из помета не выжил, да, и такие случаи тоже бывали, медвежата там в биологии остаются. Ну, на нашей практике этого не было, но в литературе описано. Проверяем камеру, изучаем ее, и в процессе необходимо собрать те самые биологические материалы, волоски, шерсти, остатки каловых масс, ту же самую мочу, все по пакетикам и на ДНК-анализ. Потому что это... Трансграничный вид, чукотско-аляскинская популяция, с коллегами потом идет общий обмен информацией, единая база и понимаем, да, если есть какие-то волоски, которые мы нашли у нас и они нашли на своей территории, то логическую цепочку по миграции, по продолжительности жизни выстроить гораздо легче. Ну и, конечно же, лично я в берлогу забираюсь для того, чтобы потом в баре девчонкам говорить, что хоть у меня и
0: нет э, дорогой машины, а зато я бывал в берлоге белого медведя. Ну, расскажи всем девчонкам и мальчишкам, которые нас слушают, что там, как это, то есть с чем можно вообще сравнить? Это тесно, это просторно. Ну... Сейчас такая
1: самореклама. Я, конечно, попытаюсь описать, но, думаю, не хватит моей бурной фантазии для того, чтобы передать весь спектр. А так, заходите на ютубчик и смотрите. Леонид же не зря туда забирается, он еще и все снимает происходящее в процессе работы. Хоть многим коллегам это и не нравится, но такая память, я считаю, что бесценная. Есть берлога, снятая именно изнутри. Ну, ощущение такое, что ты находишься внутри кита. Потому что стены, вырытые стены вручную, а точнее в лопную, да, в когтистую медведице они такие все порваны а, от следов, очень глубокие а, в стенах такие прорези, потому что когти у медведя длинные. И вот она как вырывает, все это на стенках, весь этот рельеф остается такой handmade, Очень интересно. Я бы себе кухню оформил в таком стиле. И у меня вообще идея сделать какую-нибудь камеру от рефрижератора, да, фреон, чтобы был. Для человека, который никогда в своей жизни не столкнется, и даже для детишек делать вот такие штуки было бы очень интересно. Побывать внутри берлоги белого медведя. Сделать ее не так сложно. Там тепло, там очень удобно. Такая двухметровая палка, как я, спокойно там помещается. Там примерно 4-5, наверное, градусов тепла. Я бы тебе даже сказал, что там как-то спокойно. Потому что ты понимаешь, вот ты дайвингом занимался когда-нибудь, была у тебя практика, нырял с аквалангом. Нет. Но согласись, что все равно под под водой какое-то другое измерение. Ну, конечно. Там другой мир. Там своя тишина, своя атмосфера. Вот внутри берлоги примерно то же самое. Это очень уютное такое нечто. И, И потом ты только начинаешь осмысливать, слушай, это же было сделано животным. А у него купольная форма. А у него ровный потолок. А еще некоторые берлоги э, бывают двух-трехъярусные. То есть она не хочет жить в однушке, она делает себе там детскую отдельно, может быть, туалет или еще что-то. И просто диву даешься, что в голове у животного происходит, что он мыслит какими-то архитектурными, даже я бы так сказал, и движет фантазиями.
0: Это невероятно. Какие вот ну, интересные данные или, может быть, находки ученые получили благодаря этому анализу в последнее время? Что интересного вообще происходит в медвежьем жилфонде? Были найдены подтверждения того,
1: что, во-первых, некоторые медведицы уже по нескольку лет делают себе берлоги именно на Врангеля и примерно на одних и тех же участках. Во-вторых, встречаются особи, которые делают берлоги и у нас, и у наших соседей. И, наверное, самые интересные встречи были, точнее находки, когда по ДНК-анализу понимали и потом по фотографиям еще сопоставляли, находили меченых медведей. Наши коллеги у себя делали метки, ставили ушные такие, как у собак бездомных наши слушатели, наверное, встречали. Хотя... Тот, кто не был на Чукотке, наверное, не знает, что такое бездомные собаки. Ты можешь меня понять, да, когда ты выходишь из магазина, вокруг него там 20 бездомных собак, и все чипированные с метками в ушах. Вот так же и с медведями, с Чукотской аляскинской популяцией, многие из них с метками. И собрав волоски, проанализировав их, потом делаются еще фотографии на других берлогах, либо так где-то встреча среди льдов, и оказывается, что да, вот это та же особь, которая делала там-то берлогу и уже третий год приходит на Врангель. Не можно дать ей даже, наверное, какое-то имя, потому что она тут на постоянной основе.
0: То есть э, вот эта популяция скорее такие домоседы, да? Не сильно они путешествуют куда-то далеко. Скорее
1: всего, как мне кажется, хоть я в белом медведе еще и не силен, но все-таки они любят остров потому что действительно удаленная территория без каких-то внешних раздражителей, типа браконьеров, не каждый браконьер, наверное, захочет идти до Врангеля, чтобы добыть себе шкуру белого медведя, потому что это далековато и вряд ли ты дойдешь. Ну и плюс наши инспектора не дремлют, они тебя поймают. Им просто необходимо кого-то поймать, у всех же есть план, они
0: будут ждать этого браконьера. Слушай, ну вот я слушаю тебя, да, вот эти все рассказы, ты как-то вот все таки немножко буднично рассказываешь, как будто это такая спокойная история. Действительно вообще на острове в окружении сотен медведей чувствуешь себя безопасно. Или это чувство притупляется? Или вы настолько хорошо защищены? Очень интересный вопрос.
1: И я, наверное, сейчас даю сам себе на него ответ. Потому что после того, как ты сказал, что притупляются чувства или нет, точнее задал вопрос по этой теме, я понимаю, что к концу второго года моего нахождения на врангеле было такое: когда я шел из дома в дом, там, допустим, в первые две недели, и у меня было все: и пистолет, и фальшвейер, там, и какая-нибудь палка, с которой все ходят по врангелю это какая-то врангелевская фишка. Ходить с палками, да, и отгонять медведя веслом. Или там ботинком в него кидать.
0: Это нам Анатолий Кочнев в одном из выпусков рассказывал.
1: Да, и я, если честно, этого не понимаю. Ну, что такое на палке держать медведя в полутора метрах от тебя и отталкивать его? Ну, это, видимо, когда у тебя две руки и две ноги, ты еще можешь себе позволить. Но как только медведь что-то из этого у тебя заберет, вряд ли ты будешь ходить с одной палкой. Ну, не дай бог такое, поэтому и я всех коллег, кого вижу, всегда прошу их брать с собой что-то, потому что, во-первых, я их люблю, я к ним привык, и мне будет сложно без них, если кого-то съедят. Ну и, во-вторых, скорее всего, животное придется потом, так сказать, изъять из природы, да, потому что в большинстве случаев у нас тех животных, что тигров, что медведей, которые попробовали человека, в живых не оставляют. А такое чаще всего происходит по вине человека. Как раз потому, что кто-то не берет с собой то или иное средство защиты. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу. Я расслабился под конец второго года и зачастую позволял с собой ничего не брать. И были даже такие встречи, когда ты выходишь, засидевшись у Виктора Степаныча там, до поздней ночи, из дома по сторонам смотришь, ага, ну вон парочка сидит малолеток, там, по 3-4 по года, самые обезбашенные. Но ну, они же далеко, там, всего, ну, где-то метров 15 до них, если что, убегу, чего тоже делать нельзя, да? Ну, ты просто понимаешь, что нет для тебя вот такого стресса, что надо выйти, отпугнуть их от дома, чтобы они убежали далеко и никогда не приходили. Ну, ты нет, просто смотришь на их реакцию, ага, лежат, спят, ладно, сейчас пройду прошел все в порядке они так и лежали обязательно передал друзьям по рации что в поселке медведи хотя это привычное дело что они в поселке находятся и это очень опасное чувство его надо пресекать его надо купировать потому что раз на раз не приходится но по поводу обывательского моего отношения ко всему к этому я наверное просто стараюсь доступным языком об этом говорить людям либо это просто мое отношение слушай я не знаю
0: Упомянул вот амурских тигров, с которыми ты тоже долгое время работал. На твой взгляд, кто из опаснее, белый медведь или тигр? Или вообще сравнивать невозможно и настолько большие отличия в этой работе? Я бы, знаешь,
1: сначала разделил белых медведей по группам и ударился тут в биологию, да. Потому что мы часто общаемся с коллегами, которые работали на той же земле Франции и Иосифа, на Новой земле гораздо там в более северных широтах. И они говорят, что таких вещей, которые позволяем мы себе на Врангеле, именно с чукотско-аляскинской популяцией, вот с теми северными медведями такие шутки не проходят. Ты там с палкой точно не походишь. Ты можешь ходить с палкой, которая у тебя заряжена 7,62 на 59 как минимум. Потому что даже гладкоствольное оружие там не сработают, Все ходят с карабинами. Если дистанция сокращается уже там до 50 метров, допустим, то снимай с предохранителя. Потому что, скорее всего, тебя и идут кушать. Здесь же нет. Ты выходишь из дома, вот он сидит под домом. Ты снимаешь ботинок, потому что под рукой у тебя ничего нет, а тебе куда-то надо идти. И там в его сторону кидаешь, и он уходит. Либо... ну, Это, конечно, я преувеличиваю неестественные звуки необходимо создать, неприродные. Там в тазик постучать или по голове инспектора, чтобы такой был глухой звук. Но сравнивать с тиграми в принципе можно, но тоже в зависимости от принадлежности к той или иной географической точке. Но... Именно те, с которыми я работаю на Врангеле, среди которых живу, давай так скажем, потому что я не совсем работаю конкретно с медведем, а больше с туризмом, тигр амурский наш гораздо опаснее, гораздо непредсказуемее. Хотя, тоже надо подумать, Но мне кажется, тигр пожестче будет. Если бы был махач между тигром и медведем, я думаю, тигр бы победил.
0: О, ну тут прям ответил на самый популярный вопрос в интернетах, кто кого заборит.
1: Ну, это вот сразу мы галочки поставим всем, кто нас слушает.
0: О чем еще хочу поговорить? О быте на острове. Михаил Стишов, небезызвестный, тоже был у нас в гостях. И вот рассказывал, что лет 40 назад на Врангеле, ну, кипела жизнь. 300 человек в поселке Ушаковская, там, школа, детский сад, клуб и так далее, и так далее. Как сейчас обстоит дело... Кто живет, сколько человек вообще.
1: Я слушал ваш выпуск с батей. Я позволю себе назвать его так, потому что это вот прям основатель-основатель на чьих рассказах мы живем, на чьем рабочем опыте. Ну, не только на его достижениях, его сверстников, коллег и тех, кто с ними работал. Вот тот же самый Игорь Петрович, о котором я постоянно говорю. 30 лет отдавший работе на острову он тоже стоит усовки я слушал этот выпуск и когда он рассказывал о живущем поселке у меня слезки наворачивались потому что ты ходишь среди вот этих уже заброшенных к сожалению домов потому что их сложно поддерживать в рабочем состоянии но ну, для того чтобы дом был жилой в нем надо жить да как минимум а когда домов на 200 человек она сработает работает в течение полевого сезона там 8-10, а на зиму так вообще остается двое-трое, то просто невозможно ухаживать за всем и все поддерживать в рабочем состоянии. Сейчас же немного просто другой быт, другие задачи и отношения, безусловно, другие. Если раньше можно было собраться большой тусовкой и сыграть свадьбу в Кунге, как это было а то и вообще родить детей, сходить в библиотеку, в киноклуб, обратиться к фельдшеру, то сейчас это организовать невозможно. И этого, конечно, не хватает. Роскошь человеческого общения сейчас чувствуется гораздо сильнее, чем в те времена, когда работал Михаил Сергеевич.
0: Понятно, что в таких условиях действительно вся жизнь строится по-другому. Несколько таких бытовых вопросов, опять же, тем ребятам, с которыми ты общаешься, там возвращаясь на большую землю в баре, можешь описать вообще свой рабочий день. Что вы там вообще делаете? Чем вы там заняты? Конечно.
1: Проснулся. Думаешь, выбираться тебе из спальника по малой нужде мы можем, я надеюсь, говорить о таких вещах? Да но ну, это Ну, это естественные процессы, да? И ты думаешь, минут так, наверное, 10 выбираться тебе из спальника или нет. Потому что если ты из него выберешься, то, скорее всего, в него ты заберешься только вечером. Так как за то время, пока ты исправил все свои естественные штуки, он уже обмерзнет и в него забираться будет холодно. Потому что, забив котел, дровяной котел с ночи, с вечера, кутрон прогорает и температурка такая становится... Ну, ближе к нулевой, прям не конкретный минус, но все-таки. Поэтому выбрался из спальника, сбегал, глазки снегом протер, потому что, скорее всего, он тоже подмерз в умывальнике. Водичку ты, когда наливаешь в умывальник, в железный. У нас везде такие старые советские железные умывальники, потому что пластиковые, новые, современные, они от замерзшей воды, которая на ночь в них остается, они лопаются. Но потом я стал поумнее, набирал горячую воду в термос и утром умывался такой теплый, разбавив ее со снегом, и помчался на кухню к самому необходимому жизненному предмету любого полярника к Примусу. Если слушатели наши не знают, загуглите очень интересная вещь, особенно Примус Шмель.
0: Примус бесфитильный нагревательный прибор, работающий на жидком топливе. Изобретен в 1892 году Францем Бельгельмом Линдквистом. Использовался в быту до широкого распространения газовых сетей, появления жиженного газа в баллонах и электроплит. Достоинства, экономичность, портативность, удобство, малая масса. Недостатки, засорение форсунки, сложность разжигания, сложность регулирования пламени, большой шум, взрывоопасность при неправильной эксплуатации.
1: И вот ты мчишься к примусу это такая печка. Ее надо уметь растопить, ее надо уметь завести. И начинаешь э, подогревать первым делом чай завтрак любого полярника. Соотнесусь с себя к этой касти, хотя, наверное, не заслуженно еще.
0: Да, ну что, а ты уже чай. можно, уже можно.
1: Хорошо. Греешь себе чай, параллельно там открываешь банку сгущенки, потому что надо какую-то кашку заварганить. Готовишь себе какой-то завтрак. Смотришь, идешь к 300 литровым бочкам, которые стоят в каждом доме. Замерзла в них вода или не замерзла, кончился там снег или нет, потому что воду мы добываем только из снега. Набиваем первую бочку, там снег подтаивает, подтаивший во вторую, во вторую он тает еще сильнее в течение дня, когда ты находишься в доме, и воду переливаешь уже в третью и из третьей пьешь, варишь там и прочее. То есть как-то Примерно часа полтора ты тратишь на завтрак, вот, на приготовление пищи и на добычу, так сказать, воды на день себе. Если там ближайшие, прошедшие пару дней ты на это не потратил. И все в зависимости от задач. Если это зима, пошел заводить, прогревать снегоход, куда-то надо ехать, там, проверять фотоловушки, либо искать медвежьи берлоги, но это уже весной. И из проекта в проект. Весной... Белые медведи. Ранним летом, поздней весной, прилетают морские колониальные птицы. Да и вообще птицы, начинаются учет
0: птиц. С незапамятных времен острова облюбовали птицы. Их здесь более десятка тысяч. Такие скопления пернатых в Арктике называют птичьими базарами. Не последнюю роль, надо думать, в происхождении названия,
1: Сыграл тот шум, который вы сейчас слышите. Потом начинается учетов ЦБК. Учет, овцы быка. <звы> учет э, белого гуся и кольцевания его. <звы> Потом учет моржей, <звы> учет китов. Параллельно приезжают туристы, если это не коронавирус, надо поработать с туристами. И ты практически 24 на 7 в какой-то движухе. И многие спрашивают, слушайте, а чем вы занимаетесь в свободное время? Ребята, если бы я хотел чем-то заниматься в свободное время, я бы, наверное, ходил с 8 до 6 в офис и вот вечер посвящал чему-то такому. А здесь я, наоборот, занимаюсь, наверное, это работа, да, но для меня это любимое дело, которое можно соотнести к хобби. Я что-то фотографирую, снимаю, что-то пишу, перечитываю какую-то литературу, делаю, новомодное слово сейчас, а может быть и старое, какую-то переоценку ценности своих жизненных каких-то прошедших этапов. Все равно, когда ты находишься чаще всего вдвоем максимум на протяжении долгого времени, ты очень много думаешь и анализируешь прожитое и строишь планы там на будущее. Поэтому... Всегда вот в каком-то процессе. Плюс надо снегоход отремонтировать, потому что в прошлый раз ты не поменял масло. А вот уже близится весна, надо квадроциклу колеса другие поставить, тоже поменять масло, тормоза прокачать и бла-бла-бла. А еще надо солнечные системы поставить. Короче, ты всегда чем-то занят, всегда в работе.
0: Вот упомянул про чай. Вообще расскажи, что с питанием вас забрасывают на полгода, да? Как это происходит? Что закупаете? Если, может быть, у тебя коронное блюдо уже любимое?
1: Ну, забрасывает нас чаще даже больше, чем на полгода. В среднем это 8-9 месяцев мы работаем. И заказываем мы продукты раз в год. Приходят они осенью большим таким ледоколом, который параллельно снабжает наших коллег с полярной станции метеорологов. В основном, конечно же, это консервация. Тушёное мясо, тушенка, сгущенка любимая, какие-то шоколадочки, орехи, консервированные овощи, фрукты, все долгого хранения. Ну и крупы, естественно. И, наверное, на сегодняшний день мое любимое блюдо это сгущенка. Потому что это такая удивительная вещь на материке среди людей, да, вот в обычных условиях. Когда ты проходишь в магазине мимо полки со сгущенкой, ты даже на нее не посмотришь. Но стоит тебе приехать вот куда-то в полевые условия, банка сгущенки просто улетает за раз с кружкой чая. И навыки свои кулинарные я прокачал за время пребывания на острове. Там из банки тушенки, пачки макарон, спокойно, там 15 блюд могу сварганить. В этом плане, вообще, я очень признателен этому месту и своему желанию готовить, потому что многие просто там едят тушенку холодную нечасто, но им этого хватает. А вот мне прям хочется что-нибудь приготовить: какой-нибудь супчик, гуляшек, что-то сварганить такое. Ну то есть экс- экспериментируйте, всячески, да? Стараемся, стараемся. Да, и приятно, когда ну, приготовил ты большую кастрюлю супа. Коллеги уставшие, пришли, да, и ты был уставший, поели и улыбки на лицах, и как-то жить захотелось, и еще поработать. И спасибо тебе, сказали ой, классно.
0: Если что-то вот, будучи в такой ну не изоляции, но отдалении, почему ты там действительно скучаешь? То есть чего не хватает больше всего?
1: По живой музыке и танцам. Если танцы я могу еще как-то себе организовать, воткнув наушники или включив свою колонку и просто выплеснуть из себя, я обожаю танцы, обожаю дергаться, хоть и не очень хорошо это делаю, но вот иногда прям надо хочется. То есть я таким образом скидываю лишний какой-то накопившийся внутри стресс. А вот живой музыки, чтобы знаешь, на шестую симфонию Шестаковича и послушать это где-нибудь в Приморском театре. Вот этого сильно
0: не хватает. Но гитара-то у вас там есть? Да, но на ней никто не играет. Как же так? Непонятно. Следующего сотрудника надо на умеющего подбирать. Да,
1: непонятно. На обратной стороне в карты, знаешь, вот то, что
0: говорят про гитары. Полярный день и полярная ночь. Тебя напрягает или быстро адаптировался? Как вообще?
1: Удивительная штука.
0: Когда мне говорили, что полярную
1: ночь тяжело пережить, я смотрел на людей и думал: ну что такого, темно и темно. Пришел домой, свет включил вот тебе и светло какая разница? Но когда ты живешь в полярную ночь, это прям что-то внутри перестраивается, и ты такой угрюмый, уснуть не можешь день меняется на ночь. Очень сильно чувствуется психологически, но сейчас есть. Куча всяких витаминок, там, того же D и мелатонина, когда ты просто, просто прибегаешь к продуманным каким-то химическим соединениям, которых не хватает внутри организма. А полярный день – удивительная вещь, 24 часа солнца. Всегда можно работать, в любое время поспать, и неважно, вот на учетах морских колониальных птиц в 4 часа утра надо их считать, потому что считается, что в это время они находятся в состоянии покоя. И вот ты в 2 часа ночи встал, добрался до 4 утра там, к этому птичьему базару, пересчитал их, вот время 8, все на планете Земля идут на работу, а ты спать ложишься. Нормально.
0: Ну и последнее, по этой теме, возвращаясь на большую землю, что делаешь первым делом? У меня один знакомый рассказывает, что я съедаю помидор. Почему не помидоры? Потому что организм не привык и может стать плохо от этого. У тебя есть какой-то такой, может, уже ритуал?
1: Слушай, пока ты не сказал про помидор, у меня... Было на языке то, что я хотел сказать сразу, то, чем я занимаюсь, но как только ты сказал про помидор, я прям жму руку через расстояние твоему товарищу, потому что я тоже начинаю уничтожать фрукты и овощи, свежие фрукты, я становлюсь какое-то время веганом и употребляю в пищу только их. Но вот прям первым делом, как только я прилетел, я в Москве, скорее всего, и я спускаюсь в метро. Я хочу почувствовать поток людей, я хочу увидеть другие лица, я хочу почувствовать другие запахи. И прям еду где-нибудь по кольцевой, там часа три нарезаю, потом поднимаюсь, покупаю себе огурец и помидор, спускаюсь в метро, съедаю их и к вечеру только еду домой.
0: Осторожно! Следующая станция Новослободская. Вот еще о чем хотел поговорить. Вот сейчас ты, ну, можно сказать, такая интернет-знаменитость. Конечно, ну, не блогер-миллионник, но, тем не менее, масса интервью. Скажи, ты это делаешь специально, то есть пытаясь нести вот эти знания, опыт, интересные истории в людей, или, наоборот, это журналисты просто интересуются?
1: В первую очередь я стараюсь сам популяризировать заповедник, потому что это необходимо. Не только потому, что это работа, знаешь, и надо, ну вот, палку срубить, отработать, там провести экологическую встречу. Это где-то на подсознании, хочется, чтобы люди об этом знали и лишний раз там не покупали условно-пластиковый пакет, да, и выключали воду, когда чистят зубы. Ну вот что-то такое, любовь к планете, счастье детям. Но я понял за время работы, когда я приехал и... Мои друзья, полярные волки, которых я тогда не знал, очень сурово на меня смотрели, когда я на фоне северного сияния начал пилить салфаки. Ну, были такие фразочки, типа, опять понаехали, тут ради фотографий, туристы. А потом просто ребята смотрят, что я же снимаю не только себя и «А, чуваки, я в Арктике, давайте там, лайки и подписку». Нет, я же снимаю процесс работы. И этих вещей почему-то раньше ну делали люди, безусловно. Но сейчас хочется в каком-то другом режиме это подавать, в более доступном формате. И они тоже понимают, что это необходимо. И я думаю, за счет того, что таких материалов много, ой, прости, мало, наверное, много как раз-таки не таких материалов. А еще учитывая, что Врангель далеко и не каждый на нем бывал, наверное, это вызывает обратную реакцию. А может, просто я такой классный, и у меня все хотят брать интервью. Простите, да.
0: Сейчас вот ты отправляешься уже на свою третью вахту, скажем так, на остров. Да, кстати, нашим слушателям скажу, что мы общаемся в середине апреля, и Леонид вот-вот в ожидании самолета на остров, где он проведет тоже более полугода. Вы, наверное, слушаете это интервью несколько позже. Тем не менее, твои творческие планы. Ты, понятно, что зарядил батарейки, набрал камеры объективов, но, может, какой-то у тебя есть большой творческий план, или ты будешь пробовать новые форматы. Чего нам ждать от тебя вот сейчас? Какие интересности? В первую очередь, конечно, я буду выполнять
1: рабочие задачи. Привет, Александр Рудольфович. Я не забываю про то, что необходимо трудиться на благо заповедника. Но параллельно я хочу снять... Какую-то простенькую документалочку вот прям тянет меня к этому, так сказать, полный метр, давай его назовем так. Если, конечно, ничего не получится из этого, потому что идея заключалась у меня в том, чтобы снять в целом весь рабочий год. А на зиму меня пока оставлять не хотят, я очень нужен заповеднику в каких-то коммуникационных штуках на материке. Ну посмотрим, ближе к осени, может быть, руководство передумает и все-таки оставит.
0: А ты готов там целый год провести?
1: Да, я готов полтора, слушай. Два готов. Вот лишь бы только это понять, прочувствовать и донести это зрителю. Потому что с рассказов и пересказов других людей это очень сложно. Выстроить и как-то подстроиться под общий ритм. А так, когда ты целый год проведешь, увидишь, как это все... Это не так сложно. На самом деле зимовать в том же пивеке гораздо сложнее и дороже, чем на Врангеля. Ты закупился продуктами, зашел на склад, взял, что захотел. В пивеке же ты пришел в магазин и, скорее всего, к началу следующей навигации ты ничего себе не купишь. Либо купишь в три, дорога, то и в пятеро. Это никакая не претензия, это просто реалии жизни. Поэтому, возвращаясь к вопросу о задачах, вот в планах снимать кино документальное о людях, о их работе, простите меня за пафос, но, наверное, об их героических поступках, которые они делают во благо сохранения природы непосредственно в Рангеле. Я сейчас говорю в первую очередь про наших ребят из отдела
0: охраны. Тут э, даже сомнений нет, что этих людей можно назвать героями. Я думаю, наши слушатели точно с этим спорить не будут. Перед тем, как попрощаемся, небольшой наш традиционный арктический блиц. Короткие вопросы, ну и не сильно длинные ответы. На твой взгляд, лучший способ согреться в минус 40? Прижаться к другу. А, любимое место на планете Земля? Остров Рангеля. Другого мы и не ожидали. Часто ли иронизируют или подкалывают тебя по поводу фамилии? Постоянно. Не обижаешься? Нет, и я начал это использовать в
1: благих целях, которые идут на пользу мне. Я свой канал на YouTube назвал Зайка в природе. И в начале каждого выпуска моя фишка, что я говорю Зайка, это просто фамилия. Всем привет, я Зайка Леонид. И Зайка это просто
0: фамилия. Если бы белый медведь понимал наш язык, что бы ты спросил или сказал ему? Можно на тебе покататься? О, интересно. За что ты любишь свою работу?
1: За единение с природой, честно. За близость с животными
0: и за зарплату тоже. И последнее. Что, на твой взгляд, нужно сделать в первую очередь всем нам, чтобы сохранить природу Арктики и будущим поколениям?
1: Ребят, не выбрасывайте мусор сокон, как минимум. Потому что кое-где это встречается. Я говорю не только про окна автомобилей, но и про окна даже жилых домов. И пытайтесь все-таки сортировать, а в быту использовать минимум пластика.
0: Леонид, спасибо тебе огромное. Это безумно интересно. Желаем тебе удачи в твоей очередной экспедиции. Ну и будем следить за твоими приключениями через все возможные соцсети и каналы. Большое спасибо за приглашение. Были очень
1: интересные вопросы. Я надеюсь, что мы когда-нибудь еще замутим такую же штуку.
0: Спасибо. Ну что, друзья, это был интересующийся всем новым, как белый медведь Леонид Зайка. Меня зовут Дмитрий Рябов, вы слушали подкаст «Как я встретил белого медведя». Не забудьте подписаться на нас во всех социальных сетях, расскажите о подкасте друзьям, а сами помогайте сохранять белых медведей. Как это сделать, можно узнать на нашем сайте www.ru. И помните, что даже ваш лайк в интернете помогает природе Арктики.